0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de passer l'après-midi avec vous. Bruxelles-vie, on est parti pour deux heures de bonne humeur, deux heures de culture aussi, puisqu'on va parler d'art aujourd'hui. On va parler d'une exposition en cours à la fonderie à Molenbeek, une exposition qui retrace eh bien, une histoire qu'on oublie un peu et pourtant elle fait notre quotidien, c'est celle de la lessive. Alors derrière le hublot, la lessive d'hier à demain, c'est une exposition qui est encore en cours jusqu'au 6 juin prochain et on en parle. On parlera avec Françoise Marnet responsable des expositions, qui sera avec nous vers 13h... non, 14h30, il est déjà 14h. Et puis on parlera d'un concours aussi, Art Contest, le concours annuel d'art contemporain pour les jeunes artistes. C'est la 17 e édition qui est lancée. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 20 juin prochain. Et on en parlera dès 15h avec notamment Valérie Boucher et Betty Le Chien. L'un des lauréats de l'édition 2020 sera avec nous aussi, Oussama tatsby qui pourra nous parler de son expérience. Et puis, il y aura de la nostalgie aussi, puisqu'on va réécouter quelques morceaux d'une émission Bruxelles-Vie qu'on avait faite sur le terrain. Et c'est par là qu'on va commencer d'ailleurs. Euh, on se rendra à l'espace Vanderborg pour l'exposition Carte de visite. On écoutera quelques extraits. Alors, tout ce programme, il ne serait pas complet sans la musique. Et on va commencer tout de suite avec Matt Combo qui arrive avec le morceau Cats and Butterflies.
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: Et on va parler d'art aujourd'hui et vous le savez, on commence toujours cette émission par un peu de nostalgie. Alors je vous propose cet après-midi eh de revivre un moment de l'exposition Carte de visite qui avait lieu en février 2020 à l'espace Vanderborg en plein centre-ville. C'est un parcours d'artistes 2.0 comme on peut dire, puisqu'il réunit un peu moins de 300 artistes au sein du même espace. Je vous propose de découvrir ou plutôt de redécouvrir cette exposition. On était sur place hein, évidemment avec Bruce Elvie, on écoute un premier extrait. Pour en parler, j'ai mon premier invité qui est là, c'est Fabien Résimond. Bonjour, vous êtes coordinateur de l'événement. Bonjour coordinateur d'un événement de taille puisque peut-être que euh, si vous habitez dans telle ou telle commune, vous connaissez euh, le parcours d'artiste où on ouvre sa maison, on vient découvrir l'un et l'autre, euh, on vient échanger euh, une tasse de café ou euh, peut-être des expériences artistiques aussi. Ici, on a voulu simplifier les choses puisque la ville de Bruxelles, eh c'est grand euh, et il a fallu eh bien, les rassembler et en faire une énorme exposition. Alors comment ça s'est passé tout ça
2: Effectivement, au départ, on avait fait un parcours assez classique où on se baladait du bois de la cambre à Rennes, et on s'est rendu compte en fait, que c'était assez difficile pour le public de visiter tous les artistes qui étaient sur le territoire communal. Et donc, après trois éditions, on a décidé de, de concentrer l'énergie et de rassembler tous les artistes dans un seul lieu. C'est cet espace Vanderbord qui est un ancien magasin de meubles en plein centre-ville, rue de l'Écuyer. Et donc, euh, le temps d'un week-end, on invite les spectateurs, les visiteurs à, à rencontrer tous les artistes euh, euh, qui exposent. Donc, 290, comme vous le disiez.
0: Carte de visite, pourquoi est-ce que ça s'appelle carte de visite Alors, je suppose que du coup, c'est pour la visibilité qu'on offre aux artistes, mais est-ce qu'il y a une histoire là-derrière
2: oui, il y a une histoire. En fait, le parcours, on l'a appelé visite au départ et on avait euh, initié un petit, euh, un petit objet sympa. On a proposé aux artistes d'avoir une carte de visite. Euh, L'idée de, de cette exposition, c'est de donner de la visibilité aux artistes qui n'en ont pas toujours l'occasion. Euh, et donc, euh, cette carte de visite, ben, ils en étaient friands et on a gardé euh, d'une part l'objet et on a gardé le nom aussi. Euh, quand on a changé le, le concept, qu'on est passé du parcours à l'exposition collective.
0: C'est la 7 édition cette année, donc ça fait un petit temps que l'organisation se rôde. Vous commencez eh bien, à vous faire connaître par tous les artistes de la ville de Bruxelles. 280, est-ce que vous avez commencé avec autant d'artistes la première édition Comment ça a évolué tout ça
2: Non, on n'a pas commencé avec autant d'artistes. Je dirais qu'on était 140, 150 au départ. Là maintenant, on doit mettre un numerus clausus, c'est-à-dire qu'on le, le bloque à 280. S'il reste un petit peu de place, on ouvre la liste d'attente. Et on, on a plus ou moins 50% de renouvellement chaque année. Donc ça veut dire qu'il y a 50% des artistes de 2020 qui étaient là l'année dernière et 50% de, de nouveaux artistes. Ce qui veut dire qu'il y a un vivier très très important sur le territoire. Alors, euh, la condition, c'est d'être euh, soit domicilié sur le territoire communal. Donc, la ville de Bruxelles recouvre euh, les, les codes postaux 1000, 1020, 1120 et 1130. Donc, c'est bien un projet communal de la ville. Et donc, euh, soit on est domicilié, soit on a son atelier sur le territoire communal. Donc, on pourrait euh, habiter euh, à, à Vilvorde et avoir son atelier ici. Ben, on, on, est, euh, on est le bienvenu.
0: On a eu l'occasion de se balader déjà un petit peu avant le début de cette émission pour que je puisse repérer, Bon, c'est gigantesque hein, comme espace, on peut se le dire. Euh, chaque artiste a plus ou moins 7 mètres d'exposition, donc chacun viendra accrocher, euh, ils sont par ordre alphabétique. Hein. Donc aujourd'hui, on aura plus les A, B, C, D euh, que les Z, mais ils viendront accrocher euh, tout leur espace. Et vous avez pris euh, l'initiative de tout mélanger. Euh, vous les avez dispatchés par ordre alphabétique, ce qui fait qu'on a de la sculpture qui est accrochée à côté de photographie, qui est accrochée à côté d'art performant, il y a de tout.
2: Voilà, il y a de tout, donc il n'y a aucune restriction, il n'y a pas de commissariat sur l'exposition. C'est un choix d'ouvrir cette exposition à, à tout le monde, de ne pas faire de sélection qualitative, de ne pas faire de sélection euh, en fonction de, du maîtret ou de, de la grandeur des œuvres. Ici, on est au rez-de-chaussée, on est à côté d'une œuvre euh, tridimensionnelle qui, qui prend de la place. Ben, elle, a, elle a sa place ici. Euh, et voilà, en sept ans, on a réussi à faire rentrer tout le monde. Euh, et le choix est d'ouvrir la porte vraiment euh, à, à tout le monde, que ce soit le peintre dit du dimanche ou qui fait ça euh, euh, pour, son, pour son plaisir ou de temps en temps. Euh, et on accueille aussi des, des artistes qui, qui essayent d'en faire leur métier.
0: Vous avez à peu près 4000 visiteurs par an, par édition, parce que c'est vrai qu'ici, il y a une préparation de presque une semaine, mais en fait, il n'y a que deux jours d'exposition, vraiment. Donc, ça se passera ce week-end. 4000 visiteurs. Alors, vu que c'est la septième édition, est-ce que vous avez des... des... Qu'est-ce qui est le plus chouette dans cette expérience, dans cet échange artistique que ça représente, carte de visite
2: euh, ce, qui, ce qui est le plus chouette et ce qui reste le plus chouette, c'est de rencontrer les artistes. En fait, c'est une exposition où les artistes sont là. Souvent, quand on va dans une galerie, euh, on rencontre la personne qui tient à la galerie, voire le galeriste. Euh, mais ici, on rencontre les artistes qui se tiennent à disposition du public, euh, qui sont friands de, de rencontres avec les spectateurs, avec les visiteurs. Euh, et donc, euh, ça, c'est un des aspects les, les plus chouettes. Ça, ça donne un côté très humain à l'exposition. Et euh, ce qu'il y a de, de cocasse et de, de chouette aussi, c'est ce mélange, en fait, c'est à l'image de Bruxelles, euh, donc ce, ce mélange de techniques, ce mélange de, de niveaux, euh, ce mélange d'expériences, de, de générations, d'âge, de, de tout, quoi. Donc c'est vraiment un grand melting pot à l'image de la ville et euh, ça donne une, une, une exposition euh, humaine, à taille humaine. Malgré la, le gigantisme, ça reste, ça reste humain.
0: Oui, parce que quand on a en tête le, le parcours d'artiste qu'on pourrait avoir dans sa petite commune ou, ou, ou dans son petit village, on, on a en tête le mot peut-être convivialité, rentrer chez les gens, observer tout ça. Ça n'a pas dû être facile de reconstruire convivialité ici. Vous avez quand même l'impression que le, le pari est réussi de se dire on a réussi à, à mettre en lien les gens de la même façon que ça pourrait se faire dans leur maison
2: oui, euh, on a demandé aux artistes d'être présents et ils ont répondu euh, présents, donc euh, ça veut dire que tout le monde ne peut pas rester du vendredi au dimanche soir, euh, 24h sur 24 à côté de son œuvre, mais euh, les artistes restent là donc ça, ça rend les choses conviviales on a mis aussi en place un, un petit outil, un, un, petit, un petit jeu une petite activité qui s'appelle The Wall euh, où chaque artiste en fait, a une sorte de boîte aux lettres euh, donc il y a 300 boîtes aux lettres qui sont disséminées à chaque, à chaque étage et euh, les visiteurs peuvent laisser un petit message aux artistes, ça rend encore les choses plus conviviales. Et donc, euh, voilà, on essaie de faire les choses euh, de la manière la plus, la plus humaine possible, en tout cas.
0: Est-ce qu'il y a euh, parfois des collaborations qui naissent justement de ces rencontres, de se dire, tiens, ben moi, mon voisin de gauche, j'aime plutôt bien ce qu'il fait, euh, c'est plutôt compatible avec ce que je fais, ben, pourquoi pas l'année prochaine faire un stand à deux et faire une collaboration Est-ce que c'est déjà arrivé
2: Alors, il y a des collaborations qui se font, il y a des couples qui se forment, euh, il y a un peu euh, plein de choses. Euh,
0: une anecdote en particulier peut-être euh, sur les 7 ans, qu'est-ce euh, qui est qu une histoire qui était touchante euh,
2: Deux artistes qui se sont rencontrés peut-être. Oui, oui, ça existe, ça existe,
1: pas loin d'ici. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big 1
0: et on écoutera un deuxième bout de cette émission qui avait été faite sur le terrain en février 2020, Bruxelles-Vie. On avait notamment rencontré l'un des artistes qui était en plein accrochage de son œuvre monumentale. On fera ça eh bien, dans quelques minutes. Mais avant ça, de la musique arrive Imaïna avec son titre « I'm yours ». Bruxelles-Vie sur BX1+. Une ambiance chill, le titre Better de Viva la Panda et Anzano sur BX1+. Anzano, euh, qui est un artiste liégeois, bah forcément, hein, s'il passe sur BX1+, il doit faire partie de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il s'appelle Luca Crapanzano, de son nom complet. Il est signé chez euh, Chill Your Mind, un titre qui est sorti euh, l'année passée en hein, Better et qui, euh, personnellement, juste me fait penser à l'été. Il nous manque plus que le soleil là, à Bruxelles, parce que forcément, si la musique rappelle l'été, il faudrait que le temps euh, le fasse aussi. On attend, on croise les doigts au progrès musical de cet après-midi d'ailleurs Delta et Caléen dans la suite avec le titre Nirvana, Bakari passera aussi dans la prochaine demi-heure mais ce qui arrive tout de suite eh c'est Amo Achille, Curtains ça sera juste après ça
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal
0: et je vous ai promis un deuxième extrait de cette émission en direct de l'espace Van der Borg pour l'exposition Carte de visite, une exposition qu'on avait faite en février 2020. On a eu la chance de rencontrer à peu près tous les artistes qui étaient présents à ce moment-là. Alors je rappelle que l'émission qu'on avait faite était un peu avant l'exposition, c'était pendant les jours d'accrochage. Alors les artistes étaient invités par ordre alphabétique pour venir accrocher leurs œuvres en prévision donc du, du week-end et de l'accueil des, des publics. Je vous propose donc de découvrir l'un de ces artistes qu'on a rencontrés avec un deuxième extrait. Euh, quand vous rentrez en plein milieu, vous allez découvrir ce que Henk a décidé d'exposer. De, euh, bonjour Henk. Euh, bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez décrire, parce que nos auditeurs ne peuvent pas voir ce qui va être en train d'être de, de, exposé, ce que vous êtes en train de faire et, et la manière dont vous l'avez fait
3: je le découvre moi-même ici. <rire> c'est la
0: première fois que vous le voyez en entier
3: Oui, oui. Ouais. C'est plus ou moins 40 mètres carrés et euh, je l'ai fait chez moi, chez nous, dans un appartement de 38 euh, mètres carrés. Donc je le découvre. C'est comme, comme vous ici.
0: Et ça veut dire que vous avez fonctionné, bon, pour expliquer aux auditeurs, il s'agit de, de planches de carton euh, que ouais. vous avez peintes euh, et donc...
3: Non, non cette fois-ci, c'est un, un collage. C'est un collage avec les photos qui est, qui est, qui est, qui est dessus. Mais je travaille aussi à l'extérieur, euh, je fais des, des façades aussi, j'ai fait Greta, Greta Thunberg, et c'est un peu, ouais, un peu dans, le, dans le même filet que, que cela, donc c'est grand. Et je préfère travailler sur les cartons parce que ça permet pour moi quelque sorte, de rentrer le street art à l'intérieur. J'ai essayé sur les toiles et ça ne me, ça me plaît pas du tout.
0: Ça veut dire que l'ensemble de la toile va représenter quelque chose ou bien c'est plutôt figuratif
3: Ça représente quelque chose, oui.
0: Et c'est une surprise C'est-à-dire qu'on ne peut pas encore dévoiler ce que ça sera dans son entièreté
3: C'est un peu difficile. Le titre, c'est She Said Yes. She
0: Said Yes, ok. Ah. Et c'est par rapport à une histoire bien particulière, je suppose ou...
3: Oui. <rire> est-ce qu'on veut raconter cette histoire ou est-ce qu'on ne veut pas raconter ça, ça reste encore, non, parce que ça doit rester secret.
0: D'accord, euh... bah. ça doit rester secret, alors ce on ne le dévoilera ce
3: pas. Non, il y a quelqu'un qui. Euh...
0: Qui va devoir.
3: Le savoir en premier lieu, avant, avant tout le monde. <rire>
0: très bien, très bien. Maintenant. Et comment vous travaillez du coup Vous disiez que votre appartement, c'est votre atelier. Est-ce que c'est votre métier d'être artiste ou bien est-ce que vous faites autre chose
3: J'ai deux, euh, deux, deux jobs. J'ai un, un vrai job, un job alimentaire. Et euh, souvent, on me pose la question si je suis un artiste professionnel. En tant que sous, non, je ne peux pas en vivre. Euh, mais en tant qu'heure et temps, oui. Ouais, je, professionnel dans le cœur dans l'âme, dans le cœur, oui, oui, oui. oui. Ce pas professionnel, non, c'est dans le cœur et dans l'âme.
0: C'est quoi votre euh, euh, expérience préférée dans ce que vous faites Qu'est-ce que ça vous apporte euh, au fond de vous de pouvoir créer des œuvres gigantesques Parce que là, euh, vraiment, elle est gigantesque.
3: Eh bien, je suis assez mauvais avec les mots. Si j'étais très, très, très bien avec les mots, j'étais acteur, euh, poète, euh, journaliste peut-être. Je le fais avec autre chose, je m'exprime avec autre chose, parce que ça me permet de, de dépasser les mots.
0: Dépasser les mots. Alors ici, vous avez travaillé sur le carton. Vous disiez que ça permettait de prendre le street art et de le mettre à l'intérieur. Est-ce que euh, c'est quelque chose que vous faites souvent Le collage le... Comment est-ce que vous travaillez d'habitude
3: J'ai fait... Je suis à la base, je suis peintre, je suis portraitiste. Et euh, petit à petit, j'ai commencé, j'ai découvert les bombes avec les, les mauvais amis, comme beaucoup de choses dans ma vie. C'était avec les mauvais amis. Et on a travaillé dans la rue. Et euh, cette année-ci, j'ai fait mon premier officiel, avec autorisation, avec support de, de la ville ici.
0: De manière légale.
3: Euh, oui.
0: Est-ce que c'est votre première participation ici à l'Expo Carte de Visite
3: Non, non.
0: Qu'est-ce que ça apporte comme genre d'expérience, de pouvoir rencontrer plein d'artistes qui, comme vous, ont envie de partager leurs œuvres
3: tout à fait, une des premières émissions, mais c'était encore avant Carte Visite. J'ai rencontré Michel Claire et depuis lors, on est, euh, on est potes, et euh, on fait plein d'expositions ailleurs, à gauche et à droite. il y a des autres gens, ouais, oui, il ouais, y, a, y a des chouettes rencontres. Ouais.
0: Rencontrer des Bruxellois qui sont peut-être près de chez vous et qu'on ne sait même pas.
3: Tout à fait, c'est cela, oui, oui, oui. Ouais.
4: Bruxelles
0: vit sur BX1+. C'était donc une émission qu'on avait faite à l'espace Vandorborg en plein centre-ville et vous verrez qu'on va y retourner, ou presque, en deuxième partie de ce Bruxelles-Vie puisqu'on parlera de Art Contest, un concours annuel d'art contemporain qui justement se passe depuis quelques années dans cet espace-là. On en parle dès 15h puisque les inscriptions sont ouvertes et que la prochaine édition est en plein préparatif. On parlera de tout ça avec tous nos invités. Mais pour l'heure, on va découvrir une autre exposition, celle qui se déroule en ce moment même à la Fonderie et euh, eh bien, qui vous raconte l'histoire de la lessive. Derrière le hublot, la lessive d'hier à demain, on découvre tout ça avec Françoise Marnef qui sera avec nous dans moins de 5 minutes pour nous présenter justement cette exposition. Ça sera juste après Delta avec le titre Nirvana.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Sim Plus.
0: Et on va prendre la direction de Molenbeek vers la Fonderie, qui est le musée bruxellois de l'industrie et du travail. On va parler de cette exposition qui est en cours et que vous pouvez découvrir dès aujourd'hui et encore jusque, fin, jusque début juin. Pardon. Pour nous en parler, eh bien, nous recevons la responsable des expositions, c'est Françoise Marnef qui est avec nous par téléphone. Bonjour.
4: Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Alors on
0: va peut-être avant de parler de cette exposition hein, dont j'ai déjà donné le nom, mais euh, voilà, derrière le hublot, la lessive d'hier à demain, on va peut-être d'abord présenter la fonderie à nos auditeurs. La fonderie qui se trouve donc, comme je l'ai dit, à Molenbeek, qui est le musée de l'industrie et du travail. Racontez-nous un peu ce lieu.
4: Oui, voilà, donc la fonderie, c'est le musée bruxellois des industries et du travail. Nous sommes installés à Molenbeek, comme vous l'avez dit, euh, pas très loin du canal mm -hmm. et euh, donc on s'intéresse à, euh, à l'histoire industrielle mais pas qu'à l'histoire aussi à l'actualité en fait euh, du travail de manière plus globale euh, à Bruxelles et donc à l'histoire aussi du travail à Bruxelles euh, et nous sommes en fait installés dans une ancienne fonderie d'art, de là mm -hmm. notre nom évidemment et euh, il faut savoir que Bruxelles était une ville industrielle bon, bon peu de gens finalement euh, en ont euh, conscience que euh, Donc, en fait, avec la révolution industrielle euh, du, euh, du 19e siècle, eh bien... Euh euh, ben, Bruxelles euh, a connu euh, une augmentation de, de sa population, mmh. un développement urbanistique important et que cette ville en expansion, ben, il a fallu évidemment l'approvisionner en quantité de, de, de produits. Il a fallu évidemment fournir de quoi manger, il a fallu fournir de quoi construire, euh, de quoi habiller, de quoi euh, organiser les transports dans la ville. Et bref, en fait, euh, ben, ben, voilà, cette ville qu'il a fallu euh, fournir dans tous ces euh, dans, dans, dans euh, aspects, eh bien, elle, elle, elle a vu euh, s'installer des usines essentiellement dans la partie ouest de la ville, le long du canal, également à proximité du chemin de fer. Mm -hmm. Et parmi ces usines, il y avait une fonderie d'art qui était la Compagnie des Bronzes. Et cette Compagnie des Bronzes, nous en occupons le site actuellement. D'accord. Voilà. Et donc, nous y avons ouvert un musée. Qui, comme je vous le disais, parle de l'industrie, mais aussi du travail, de manière plus globale à travers le temps, à Bruxelles. Mais nous ne sommes pas qu'un seul musée, enfin, nous ne sommes pas qu'un musée. Nous avons également des publications, nous avons un centre de documentation, nous avons des animations éducatives, nous avons des parcours dans la ville. Enfin ah, bref, la, la fonderie c'est quelque chose d'assez multiple.
0: On parle beaucoup du, du patrimoine architectural de Bruxelles, on parle beaucoup de patrimoine culturel, on parle un peu moins de patrimoine industriel, c'est vrai. Est-ce que euh, on a tendance à l'oublier un petit peu
4: euh, C'était une tendance euh, qui n'est plus tout à fait euh, vraie de nos jours. En fait, euh, quand on pense par exemple à Touré Taxi euh, à Bruxelles. Ben, par exemple, la fonderie avait quand même fortement euh, contribué à, à sauver euh, ce mmh. patrimoine exceptionnel. Donc, depuis quelques dizaines d'années, quand même, il y a une attention plus, euh, plus importante sur le patrimoine industriel. Et ça. beaucoup de sites sont réhabilités, euh, rénovés, euh, reconvertis. Donc, je pense qu'il y a une attention plus importante pour ce type de patrimoine. Et ici, si vous, si vous venez à la fonderie, vous trouverez un site industriel ouais, tout à fait étonnant, parce que quand on vient à la fonderie, on traverse un quartier très densément peuplé, avec une, une urbanisation très serrée, et puis vous entrez à la fonderie et vous découvrez un espace mêlé de végétation et de ruines industrielles, et également des bâtiments qui ont été alors rénovés et qui accueillent notre musée où vous pouvez découvrir des pièces assez exceptionnelles donc, de, de cette industrie euh, voilà donc on évoque à travers différents euh, aspects différents mmh. euh, secteurs en fait d'activité. Alors on va se
0: concentrer évidemment sur le sujet de l'exposition qui est donc euh, la lessive. Euh, elle a débuté au, au mois de décembre cette exposition et, et elle a lieu encore aujourd'hui et ce jusque début juin. Euh, C'est donc une, une exposition qui retrace en fait euh, l'histoire de la lessive.
4: Oui, tout à fait. En fait, on est parti finalement d'une thématique extrêmement banale. C'est vrai, vrai que ça vrai, fait partie ouais. de la vie de tous les jours. On ne oui, se oui, pose oui, pas beaucoup de questions quand on pousse sur le bouton, en effet. Exactement. Combien de fois vous lessivez par, jeu, par semaine Dites-moi. Euh, alors, euh, on fait deux machines par semaine chez nous. Deux machines par semaine. Eh ben, écoutez, euh, au XIXe siècle et même avant, généralement, on, en faisait, on faisait deux grandes lessives par an. D'accord. Ouais. <rire> non, non, mais il ne faut pas croire qu'on lessivait que deux fois par an. Hein. Mais ça, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment qu'on est parti de, bon, de cette tâche domestique qui est vraiment pas très valorisante, qui est pas très valorisée, pour essayer de montrer qu'à travers cette, cette, cet acte tout à fait banal, il y avait, bon, il, bon nous encombre quand même un petit peu, hein c'est quand même pas la, la chose la plus agréable à mm -hmm. faire, euh, eh ben on peut lire comment une société évolue. Parce qu'on peut lire comment, euh, à travers l'histoire, la technique, la science, euh, l'évolution de la condition des femmes, mm -hmm. euh, et également nos modes de consommation, notre rapport à l'hygiène, mais également nos mentalités euh, ont évolué. Les conditions de travail également. Et donc, en fait, c'est une merveilleuse porte d'entrée pour euh, décoder l'évolution d'une société.
0: Eh ben C'est parfait, vous nous avez donné envie d'en savoir un peu plus et ça tombe bien parce qu'on va avoir le temps justement d'en de, savoir un peu plus. Je vais vous proposer, avant de rentrer vraiment dans l'histoire de cette lessive que vous abordez dans cette exposition, de faire une courte pause. Il y a un morceau de musique qui arrive dans nos oreilles qui est signé Baccarie. il s'appelle Solo Bings 2 et je vous propose, Françoise Marnef, de continuer justement cette histoire juste après.
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: Et c'est dans une ambiance particulière hein, qu'on se plonge puisqu'on va parler de la lessive euh, grâce à l'exposition euh, qui retrace justement l'histoire de la lessive. Ça se passe à la fonderie, ça se passe en ce moment même. On est toujours en ligne avec euh, Françoise Marnef, qui est historienne de l'art et aussi responsable des expositions. Et c'est vrai que vous aviez lancé un peu l'histoire, hein, le fait que euh, la lessive et, et son histoire étaient aussi euh, euh, l'image de l'évolution de la société sous plein d'aspects euh, différents. Euh, vous parliez euh, du, du discours 19e siècle où on faisait que deux lessives par an, c'est ça
4: Oui, en fait, il faut un peu préciser. En, euh, au 19e siècle et en avant, on fait deux fois par an une grande lessive. C'est ça. Bon, on l'a fait aux environs de Pâques et en automne. Et en fait, ce sont les grandes pièces de drap, par exemple. C'est tout ce qui est le linge blanc, les nappes, les serviettes, euh, les chemises, que qu'on en fait, qu accumule pendant six mois et puis qu'on va laver. Euh, mais par contre, pour des pièces plus délicates et plus du quotidien, bon, il y a quand même des petites lessives. Mais en fait, on ne fait ces, ces deux grandes lessives euh, donc, euh, que, 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 que tous les six mois, donc, euh, parce que c'est extrêmement pénible. Ça prend oui. des jours de lessiver.
0: Oui, parce que tout euh, se déjà, passe à la main.
4: Tout se passe à la main. Il faut déjà penser qu'on n'a pas la distribution généralisée ouais. de l'eau. On n'a pas ni le gaz, ni plus tard l'électricité. Donc, il faut aller chercher l'eau, il faut la chauffer sur, mmh. sur le poêle. On pratique ce qui s'appelle le coulage. Donc, en fait, on met dans un baquet le euh, linge en, en pile. On étend dessus euh, une toile on, que l'on parsème de cendres et on fait couler pendant de, toute une journée de l'eau de plus en plus chaude sur, euh, sur ce baquet. C'est tout, on la récupère. Donc, c'est vraiment extrêmement long. Après, il faut encore frotter, aller rincer à la à la rivière, faire blanchir au ben, bon Je vous passe euh, tous les détails, mais ça prend des jours. Donc, il faut déjà aussi avoir l'espace pour accumuler tout ça. Rien que transporter le linge, c'est pénible, c'est chronophage. Ce sont les femmes, évidemment, qui le font. Elles se minent la santé à faire ça. Euh, rhumatisme, varice, crevasse, euh, sont tout à fait, euh, des, sont des mots tout à fait courants, euh, voilà, à l'époque. Et en fait, au fur et à mesure du temps, euh, ben, vont être mises au point des ustensiles et des machines qui vont doucement, très lentement, euh, permettre de mécaniser et puis d'automatiser toutes ces euh, étapes de la lessive qui se faisaient séparément jusqu'à arriver à notre machine ben, qui fait tout. On appuie sur le bouton et c'est tout. Mais bon, il faut vraiment se rendre compte du chemin parcouru.
0: <rire> Vous parliez de, de, effectivement d'un vrai changement. Euh, C'est aussi un, un changement de notre vision de l'hygiène dans nos sociétés euh, qui a extrêmement changé depuis l'époque, évidemment.
4: Bien sûr. En fait... Euh, euh y a un grand tournant, en fait, au XIXe siècle, avec ce qu'on appelle l'hygiénisme. Hein. Mmh. Évidemment, ce sont les progrès de la médecine, ce sont progr les progrès de la recherche. On pense à Pasteur, évidemment, toute recherche mmh. sur les bactéries, euh, sur les germes. Et il fallait il tout tuer tout... à l'époque.
0: <rire> il... Voilà, exactement. Fallait... tout stériliser.
4: Exactement. Donc, on dit aux femmes, qui sont vraiment considérées comme les gardiennes de l'hygiène, comme les gardiennes de, de l'hygiène publique même, quelque part, elles sont responsables euh, du foyer et quelque part de la santé publique, euh, c'est qu'elles euh, euh, ben, doivent laver plus souvent et elles doivent faire bouillir. Donc quelque part, euh, ben, le rythme de lessive augmente, ne fait qu'augmenter. Et on peut dire qu'aujourd'hui encore, ben, on lessive de plus en plus souvent, Quelque part. Mm -hmm. euh, alors c'est vrai que ça prend beaucoup moins de temps et c'est vraiment très très facile, mais le rapport au propre et à l'hygiène, il, il est différent, il est de plus en plus exigeant quelque mm -hmm. part. Et euh, donc notre rythme de lessive est tel que parfois on, on, on lave le linge avant même qu'il soit sale. On a notamment très peur des odeurs de notre, à notre époque. Mm -hmm.
0: Vous parliez de, de la question du, du genre et, et de la répartition euh, des, des tâches à la maison. C'est vrai que euh, on parle du début de la lessive où c'était exclusivement les femmes qui s'en occupaient. Euh, on aborde ça aussi dans cette exposition, justement la place de, de, de la lessive finalement au cœur du foyer, mais, mais qui reflète assez bien notre société aujourd'hui
4: oui, oui, complètement. En fait, on fait beaucoup euh, de références à, à des problématiques actuelles euh, dans l'exposition, que ce soit des questions d'écologie, que ce soit des questions euh, de précarité, par exemple, hein, euh, comment on les file lorsqu'on vit dans la rue, mm -hmm. euh, d'accès au, au confort, euh, on n'est pas tous égaux hein, face, à, face à cela dans le monde, hein, on évoque ça à l'échelle mondiale, et évidemment la question euh, de la condition féminine, comme je lui avais dit, les femmes sont vraiment imprégnées par ce rôle moral euh, de gardienne de l'hygiène. C'est un rôle social, euh, en, très imprégné de, de valeurs bourgeoises, hein, euh, d'ordre, de discipline, d'effort, de dévouement mmh. au foyer et au mari. Et ça l'a vraiment très, très fort imprégné. Alors, on observe maintenant qu'il y a une évolution dans la répartition des tâches entre les hommes et les femmes, mais que spécifiquement sur la lessive, les femmes restent encore très attachées à leur manne à linge, et que, voilà, des, 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 si on regarde les chiffres de 2013, on voit que sur une journée de week-end, un homme va passer de 2 à 4 minutes de son temps à lessiver, repasser, une femme, une demi-heure. Demi Donc, ça reste quelque chose qui est encore assez culturellement inscrit mm -hmm. euh, ouais, un peu, euh, voilà, dans, dans, la, dans les mentalités. D'accord.
0: Euh, Est-ce qu'il y a un, un ancrage euh, bruxellois, puisque vous êtes euh, le musée euh, bruxellois hein, de l'industrie et, et, et du travail Est-ce que, justement, on retrouve cet aspect bruxellois
4: Oui, tout à fait. On a toute une section euh, spécifiquement dédiée à Bruxelles, où on parle des questions d'hygiène mmh. à Bruxelles, notamment liées à la question de l'adduction de l'eau réduction hein, euh, généralisée euh, de l'eau et de, donc le, le réseau euh, de distribution d'eau et également le réseau d'égouttage. Et puis également comment les maisons se sont transformées avec mm -hmm. l'arrivée de l'eau et avec dans les maisons euh, bourgeoises euh, bah le, la, la création de buanderies, de, donc de pièces spécifiquement destinées euh, au nettoyage. Et puis il y avait des fabricants. Liés euh, au domaine de la lessive à Bruxelles, que ce soit des, des fabricants de savon, on pense à Lever, mm -hmm. qui avait son usine à forêt, euh, des fabricants de machines à laver, mais des fabricants aussi euh, ben, liés à des ustensiles de fonderie. Euh, les, les fers à repasser, on a une magnifique euh, collection de fers à repasser mmh. qui est présentée dans, dans quelques exemplaires, parce que nous avons plusieurs centaines, sont présentés dans, dans l'exposition. Mmh. Euh, mais ils fabriquent aussi des poils, hein, évidemment, et les fers à repasser pour les poser sur le poil. Hein. Mmh. Euh, et puis alors, évidemment, c'est tout le secteur des blanchisseries mmh. euh, qui était très important à Bruxelles. On a eu la chance de pouvoir euh, faire un reportage dans une blanchisserie actuelle. Euh, donc on évoque aussi la question des lavoirs, des oiserettes donc vraiment, euh, il voilà, y a un beau grand focus sur euh, Bruxelles et la lessive
0: D'accord, bah, c'est vrai que le, le titre de l'exposition euh, porte euh, assez bien euh, son nom parce que derrière le hublot la lessive d'hier et de demain alors demain justement, elle ressemble à quoi la lessive de demain
4: ah, bah, Je pense que ce qui va être euh, fondamental, c'est tous les enjeux écologiques évidemment, mmh. de consommation euh, d'eau euh, par rapport à la qualité euh, écologique des, des produits euh, mm -hmm. utilisés, Je, bon, les, les fabricants font quand même beaucoup d'efforts euh, à ce niveau-là, mais il faut se méfier de certaines choses qui sont comme, par exemple, l'obsolescence programmée ou le greenwashing de certains euh, euh, les sujets mm
0: -hmm. est c'est une exposition, donc je l'ai dit, hein, qui a ouvert euh, au début, non, à la fin plutôt du, du mois de décembre, euh, qu'on peut euh, venir découvrir jusqu'au 6 juin prochain. Euh, c'est une expo, donc, jusqu'au juin,
4: c'est ça Non, on a prolongé, parce qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup de succès. Euh, donc, elle est prolongée jusqu'au 22 août. Et ce que je peux dire aussi, c'est que je vous encourage à venir en famille. Parce que il euh, ben, y a des choses à manipuler, à essayer, à tester notamment des anciennes machines. Vous verrez que faire la lessive, les gestes de la lessive dans le temps, ce n'était pas si facile. On disait des batoirs des brosses, des planches, des fouloirs. Euh, puis après, il y a eu des, les premiers mécanismes mais il fallait quand même euh, tourner une manivelle un volant pendant euh, de longues minutes. Donc, il y a tout ça qu'on peut expérimenter. Il y a également tout un jeu sur le savon et toutes les qualités chimiques du savon. Pourquoi est-ce que le savon euh, décrase le linge Donc, ça, c'est destiné aux enfants aussi euh, qui vont pouvoir s'éveiller comme ça un peu de chimie mais en s'amusant.
0: Bon mais c'est une bonne nouvelle ça veut dire qu'on a encore tout le temps pour aller la découvrir donc jusque fin août
4: c'est ça Oui et notre site est vraiment très beau en printem au printemps printem et en été. Bon donc, mais c'est euh... noté
0: on viendra découvrir tout ça merci beaucoup Françoise Marnef d'avoir été avec, avec nous Avec grand, grand plaisir On va évidemment continuer la, la playlist hein, de cet après-midi c'est Sarah Carlier qui arrive dans vos oreilles avec un titre qui s'appelle Nation of Love